0: Digital Kompakt, heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Ich bin Robin Heinze und sitze heute hier mit dem Nils Glagau, Geschäftsführer von Automol und sicherlich allen Hörerinnen und Hörern bekannt aus der Höhle der Löwen als Investor. Nils, schön, dass du da bist. Hi Robin, ich freue mich. Nils, mit dir habe ich heute vor, über das Thema Markenaufbau und Marketing für Startups zu sprechen. Also so dieses Thema, wie wird ein Startup zur Marke? Was sind so die wichtigsten Hebel im Marketing für ein Startup? Und vor allem, so du hast ja die beiden Rollen, was kann ein Startup von einem ein Familienunternehmen wie Automol lernen in Bezug auf Marketing und vor allen Dingen Markenaufbau. Und umgekehrt, wir lernen ja auch viel von den Startups. Das ist sehr schön. haben wir ganz viel Transferleistung heute hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ich ein Startup bin, worauf sollte ich mich aus deiner Perspektive am ehesten konzentrieren? Schnelles Wachstum, um die Investoren glücklich zu machen oder eher nachhaltigen Markenaufbau? Was wäre dein Ansatz?
2: Also ich liebe ja nachhaltigen, profitablen Markenaufbau. Ich glaube, es kommt aber auch immer auf den Investor und auf das Startup drauf an. Also es gibt sicherlich Startups, da würde ich empfehlen, skaliert schnell, weil ihr habt vielleicht so so ein Exit vor oder ihr seid in einer Branche unterwegs, wo Schnelligkeit auch sehr wichtig ist. Wenn aber das richtige Startup mit dem richtigen Produkt Markenaufbau über längere Sicht vorhat, fühle ich mich da besonders wohl mit. Aber ich glaube, das kann man nicht ganz klar dann so Unterscheiden. Es kommt darauf an, was möchten die Gründer?
1: Thema Gründer, du sprichst es gerade an. Wenn ich als Gründer nicht unbedingt so eine Marken- oder Marketing-DNA habe... Weil viele Gründer sind die ja haben zum Beispiel einen Tech-Background, Ingenieur-Background. Wie sollte ich an das Thema rangehen, wenn ich da eigentlich überhaupt keinen Zugang zu habe? Was ist so deine Empfehlung? Was gibst du den Leuten dann mit? Also ich glaube, jeder Gründer hat in seiner Vergangenheit bestimmt
2: schon Marken erlebt und das Schönste ist ja mal so eine Art Love-Brand aufzubauen und ähm ich glaube schon, dass man da Beispiele findet, wo man zumindest drüber nachdenken kann. Möchtest du eine Marke so aufbauen, dass sie dann vielleicht in den Köpfen der Menschen später so platziert ist? Oder sagst du wirklich, nein, online, ich möchte eine ganz spezifische Zielgruppe, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich möchte schnelles Wachstum, ich möchte mich einbetten in eine andere Plattform, was auch immer. Aber ich glaube, es gibt genügend Beispiele,
1: um den Leuten klarzumachen, was heißt es, eine richtige Love-Brand
2: nachher aufzubauen?
1: Also das wäre auch deine Empfehlung, also schon auch immer diesen Fokus auch zu haben, perspektivisch nachhaltig dann auch so eine Love-Brand aufzubauen? Ich finde es persönlich schöner, weil in den schnelllebigen Zeiten, es
2: existieren immer noch Marken, mit denen du und ich, glaube ich, auch groß geworden sind. Also die scheinen ja viel richtig gemacht zu haben. Natürlich passiert da viel draußen auf dem Markt. Neue Bedürfnisse, neue Kanäle, neue Brands, die wir vor fünf Jahren noch gar nicht gekannt haben. Schnelles Wachstum, alles, was da so weltweit uns begegnet. Aber es gibt Marken, die sind uralt, die haben sich neu erfunden. Es gibt wunderbare Marken, die so tief in den Herzen immer noch verankert sind. Ich glaube, die bleiben auch noch, weil sie es einfach geschafft haben, über längere Zeit im Bewusstsein anzukommen. Und das wäre mein persönlicher Lieblingsweg.
0: Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Und du hast den Weg ja auch so
1: für dich selber oder für Automol ja auch geschaffen. Also ich merke es selber, ich kann an keiner Apotheke vorbeigehen. Gut, ich bin jetzt auch ein bisschen geprimed, weil wir mhm. für euch arbeiten. Aber auch beim Arztbesuch, es kommt immer wieder die automol empfehlung Wie habt ihr das geschafft? Weil das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung, so eine Präsenz zu haben. Und vor allen Dingen auch diesen Empfehlungscharakter, dass immer wieder ihr auch von dem Fachpersonal empfohlen werdet. Ist ja kein Selbstläufer. Definitiv. Also es ist Empfehlungsmarketing. Wir haben ja gerade
2: in den Anfängen B2B-Marketing geliefert. Und der Arzt ist sicherlich keine leichte Zielgruppe, gerade wenn es nicht um Rezepte und das äh, Verschreiben geht. Die Apotheke ist auch speziell. Die war natürlich früher noch ganz anders unterwegs. Also würde mal sagen, vor 10, 15 Jahren war es üblich, dass ein Apotheker ein Rezept auf den Tresen gelegt bekommen hat. Hat eine Schublade gezogen, hat ein Medikament rausgeholt, wie teuer auch immer das war und hat daran 33 Prozent verdient. Die Zeiten sind vorbei, das heißt also auch die Apotheke musste lernen, wie... Schaffe ich es, Zusatzverkäufe, Beratung, Dienstleistung noch mit ins Spiel zu bringen? Der Arzt ebenfalls, also Igelleistungs das kennen wir ja alle so, plötzlich Akupunktur, Crashkurs am Wochenende. Also die Welten haben sich verändert, unsere nicht. Wir sind dem Arzt in der Apotheke treu geblieben. Wir haben bestimmt viel Geduld bewiesen, weil Orthomolekulare Medizin in den 90ern, das war ein Fremdwort, nicht nur für uns, sondern auch für die Ärzte. Und es dauerte, um über Wissenschaft, über Studien die Wirkweise dieser Produkte dem Arzt wie auch dem Apotheker klarzumachen. Es wurde empfohlen vom Arzt. Das ist, glaube ich, dann wie ein Ritterschlag. Die Apotheke hat es dann auch in ihr Programm aufgenommen. Und am Ende haben die Produkte überzeugt, weil ich glaube, wenn ein Produkt nicht funktioniert, dann würde ein Arzt nicht noch mal empfehlen und die Apotheke würde sich die großen blauen Packungen sicherlich nicht ins Regal stellen. Also wir haben da
1: zur richtigen Zeit vieles richtig gemacht. Gemacht, aber wir sind unserem Weg auch treu geblieben. Das heißt, ihr investiert auch nach wie vor extrem viel in das ganze Thema Markenaufbau und das Markenbild einfach auch präsent zu halten?
2: Ja, und zu Schulen, Wissenschaft weiter zu transportieren. Also wir haben immer noch einen großen Außendienst. Wir sorgen uns um Qualität und die besten Rohstoffe. Wir schaffen neue Inhaltsstoffe und Indikationen. Also wir versuchen auch den Innovationscharakter hochzuhalten. Aber eigentlich haben wir das immer so getan und natürlich ist viel B2C
1: dazugekommen.
2: Mhm. Dennoch glaube ich, weiß der Arzt, wie auch die Apotheke, dass Orthomol wirklich eine gute Adresse ist und äh, empfiehlt es immer noch mit guten Herzen.
1: So, und diese Erfahrung hast du jetzt über viele, viele Jahre im Prinzip aufgebaut. Wie gibst du das an die Startups, in die du investierst oder ihr investiert, mit weiter? Wie stark bringst du dich bei dem ganzen Thema Marke und Marketing dann bei den Gründerinnen und Gründern mit rein?
2: Also ich versuche mich immer ein bisschen zurückzunehmen, weil dieses ja, wir haben 30 Jahre Erfahrung und Ratschläge sind ja dann doch meistens auch immer Schläge. Aber ich glaube, dass wir in allen Bereichen was liefern können. Also klar, Marketing und Vertrieb, da können wir sehr, sehr viel den Gründern mit auf den Weg geben, auch wenn es ganz andere Bereiche oder Produkte oder Dienstleistungen sind. Aber wir haben natürlich über Jahrzehnte einen großartigen Einkauf. Wir haben Controlling, wir haben Produktentwicklung, Regulatory Affairs, QM, QS und, und, und. Also wir haben so viele Bereiche, bis hin zur Logistik, wo natürlich früher oder später auch kleine Startups oder dann wachsende Firmen Interesse haben. Wie funktioniert das? Kann ich doch vielleicht bei den Produktionskosten was verbessern? Nehme ich ein full center oder was heißt das denn am Ende mit Logistik? Digitales Marketing, Social Media. Also ich glaube, wir haben sehr viel Fachkompetenz aus allen Bereichen und wir gucken dann immer, dass wir das richtige Paket stricken, weil am Anfang ist ja noch gar nicht alles nötig, um dann, egal welchem Startup-Team, all diese Erfahrungen, das Netzwerk, das Wissen und die Kompetenz mitzuliefern.
1: Wir haben ja immer so einen zeitlichen Versatz zwischen, wenn ihr die TV-Aufzeichnung macht und wann das ausgestrahlt wird. So, und dann hast du die Entscheidung getroffen, ihr investiert in ein Startup, gut, dann ist aber schon noch ein bisschen Due Diligence-Prozess etc. Und dann ist ja noch ein bisschen Vorlauf, bis dann diese TV-Ausstrahlung ist. Was sind so diese Stellschrauben, die die Startups auf jeden Fall dann äh, drehen müssen, damit die TV-Ausstrahlung halt auch wirklich ein voller Erfolg für das Unternehmen wird? Was sind so die wichtigsten Punkte? Es kommt auch wieder darauf an, über
2: welches Startup sprechen wir, über welches Produkt. Also es ist manchmal schon eine Leistung, also ich nehme jetzt mal das Beispiel man schafft einen wunderschönen Deal im April oder Anfang Mai und aus welchen Gründen auch immer kommt die Ausstrahlung dann im Herbst, also September Oktober, das ist nicht viel Zeit, also wenn es dann noch um Produktion, Rohstoff und Co geht, dann ist es ein Unterschied möchte ich in den Mars market und irgendwo im Regal stehen oder sprechen wir nur über einen Online-Shop. Aber selbst da haben wir oft die Erfahrung gemacht, mit guten Ratschlägen und Erfahrungen, <lacht> dass dann doch der Online-Shop nicht ganz so funktioniert hat. Manche Server in die Knie gezwungen worden sind, was natürlich am Tag der Ausstrahlung tödlich ist, wenn viele, viele Menschen das Thema interessant finden. Also sowas muss einfach stehen. Also da haben wir auch über die Zeit viele Learnings mitbekommen, dass wir sagen, das ist ein Muss. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Shopify, welchen anderen Anbieter du auch immer hast, aber diese Garantie kann dir auch nicht jeder bieten. Und wenn dann parallel zur Ausstrahlung 20, 50, 100.000 Menschen dich googeln und es sogar eine Möglichkeit gibt, dann direkt zu einem Kauf zu gelangen, dann muss das einfach funktionieren. Und natürlich sollte auch ein Team dort sein, weil wenn es richtig durch die Decke geht, dann kommen viele Anfragen. Dann muss ich Leute da haben, die beantworten, die vielleicht dann packen, logistisch gut aufgestellt sind und, und, und. Also man sollte diesen Peak, der da oftmals kommt, mit Respekt begegnen und gut vorbereitet sein.
1: Ja, ich meine, da hast ja gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, so dieses Thema Verkaufen ist das eine, aber die ganzen Rückfragen dann zu beantworten und tatsächlich auch die Logistik dann hinzubekommen, Retouren auch hinzubekommen, das ist ja dann auch so dieser erste Touchpoint, wo dann auch das Markenerlebnis gut oder anders sein kann. Ganz genau. Also
2: wenn ich merke, ich werde hier nicht gut abgeholt, dann habe ich direkt verloren. Und wenn sich aber einer meldet, egal ob das eine Frage ist oder ein Wunsch oder was auch immer, dann glaube ich, habe ich schon den ersten guten Eindruck hinterlassen.
1: Wie wichtig ist so für diese Startups, in die du dann jetzt über Höhle der Löwen investiert hast, wie entscheidend ist genau dieser eine Tag der Ausstrahlung? Wie viel Impact hat das? Und da hat das auch einen nachhaltigen Effekt, oder ist das einfach nur so ein Strohfeuer, ist gut, dass man das mitnimmt, aber danach fängt erst die richtige Arbeit an.
2: Auch da muss ich wieder sagen, es kommt aufs Produkt an, also wenn ich dann natürlich in vielen anderen Regalen oder in unterschiedlichen Bereichen offline zu finden bin, ist natürlich dieser Tag der Ausstrahlung super, aber danach geht die Arbeit erst richtig los. Selbst wenn ich nur einen Webshop habe, heißt das ja auch nicht einmal Juhu und das war's. Also wir versuchen strategisch verschiedenste Szenarien aufzubauen, dass man ob Best-Case oder Worst-Case für alles gewappnet ist. Aber ganz klar, auch wenn am Tag der Ausstrahlung sehr, sehr viel passiert und wie groß auch immer das Team ist, sehr viel Arbeit, auch gerade die Tage danach auf die Gründerteams zukommt, danach geht es erst richtig los und das bedenken viele nicht. Also man muss da schon über eine längere Strecke ja dann diese Produkte, diese Marke aufbauen und äh, sollte man verschiedenste Wege dann schon mal durchdacht haben, weil man weiß ja nie, wie so ein Produkt angenommen wird und dementsprechend ein bisschen Flexibilität ist gut, aber wenn ich dann in Regalen lande, dann möchte ich ja auch, dass meine Produkte weitergehen weiterhin rausverkauft werden. Und ich muss ja auch über welche Marketing-Mix auch immer die Leute wieder zum Regal führen, weil nicht jeder hat dann diese Sendung geguckt. Ja.
1: Inwieweit lässt du die Leute, du hast ja gerade gesagt, du lässt sie am liebsten in Ruhe und lässt sie machen. Wann grätschst du rein? Wann hast du so das Gefühl, dass du da mal reingehen musst, wenn du merkst, dass Sachen das Marketing und die, die kriegen keine Traktion, das funktioniert nicht? Also ich glaube, unser Team ist ein
2: guter Begleiter. Und ich finde, es gehört ja auch zu jedem Unternehmen und gerade zu Gründern oder Firmen, die noch ganz jung sind, dass sind. Dass man Fehler macht. Wir machen auch Fehler. Dennoch versuchen wir ja gerade solche Dinge, die man schon öfters erfahren hat oder wo man einfach weiß, dass sie wichtig sind, so mit ins Spiel zu bringen, dass die Gründer dann überzeugt sind und nicht sich jetzt da gezwungen fühlen, dass sie diesen oder jenen Weg gehen. Und wir würden natürlich schon bei gewissen Punkten reingrätschen, wenn wir merken, es macht jetzt keinen Sinn. Wir sind ja nun mal auch Investoren und man bezahlt ja auch für alle Maßnahmen, die man da so vorhat, Geld. Dass jetzt einer sagt, du, ich stecke alles äh, hier in Social Media und die ganzen anderen Kanäle interessieren mich nicht. Also wir haben ja irgendwo schon einen strategischen Plan, den wir zusammen verabschieden und dann werden wir natürlich auch gucken, welches Geld fließt wohin und wo müsste man vielleicht die Reißleine ziehen, weil man sieht, du Facebook funktioniert gerade nicht, da macht es keinen Sinn, da noch einen Euro rein zu investieren, weil du siehst ja vom Output, da ist der Kanal viel, viel sinnvoller. Also so sehen wir uns so ein bisschen als Meta-Brille, die so ein bisschen drüber guckt und wir lassen dennoch ganz viel Freiraum, weil das ist ja auch Sinn der Kooperation. Ne?
1: Was hast du von den Startups die ja abgeschaut oder schaust du vielleicht sogar manchmal ein bisschen neidisch drauf, wie schnell und agil die auch im Bereich Marketing, Produktentwicklung, Entscheidungen treffen können im Vergleich zu Automol? Ihr seid zwar auch kein Riesenkonzern, aber im Vergleich zu den Startups ja eher schon ein Tanker. Mhm. Wobei,
2: Automol ist immer noch unglaublich schnell und flexibel. Also da bin ich immer wieder erstaunt, wie schnell wir Produkte in den Markt bringen oder wie schnell wir auch reagieren. Aber dennoch ist natürlich ein mittelständisches Unternehmen nicht vergleichbar mit einem zwei 3 mann team Und was glaube ich auch unsere automol mitarbeiter oder auch von der Rockbrand so schätzen, ist dieser Spirit. Wir sind natürlich schon mit gewissen Brillen unterwegs und da fehlt vielleicht links und rechts mal die Offenheit oder das über den Tellerrand hinausschauen. Das ist natürlich in solchen gründer Gründerszenen noch ein bisschen anders und da nehmen wir viel mit und lassen uns da glaube ich auch ganz gut ähm, ja, befruchten. Also das ist so ein Win-Win- -win. Denn wir können ein bisschen Unternehmens-Know-how und Sicherheit mitbringen. Aber dieser Gründerspirit, der macht unglaublich Spaß und die glauben an sich und die glauben an das Produkt und die gehen da raus. Und man weiß ja auch noch nicht, was einen da dann wieder Aber ja, das ist in Firmen nicht mehr so überall zu finden. Das ist ja ganz logisch.
1: Tauschen sich die Startups auch untereinander aus, was so mhm. diese ganzen strategischen Sachen auch angeht, sodass die voneinander lernen können? Ja, das ist das Schönste. Also wir versuchen auch im Startup-Café die passenden Startups so zusammenzubringen
2: bringen, weil das ist noch viel kostbarer, als wenn wir dann erzählen, guck mal, also dieser Kontakt hat jetzt 19 Cent gekostet und du müsstest gucken, dass der 16. Die haben ja ganz oft ähnliche Wege, die sie da gehen. Wenn die sich untereinander austauschen, ist das noch viel ehrlicher, weil sie dann Fragen stellen können, die wir jetzt so gar nicht beantworten können und die dann von so einem anderen Gründerteam aus welcher Zeit auch immer denen noch viel mehr bringen also ich glaube, das wäre dann nochmal richtig überzeugend, wenn ich wüsste, also das Startup hatte das und das Problem und dann haben die mit Shopify gearbeitet und dann ging alles gut und ähm, ja, sollten wir uns auch mal über, ach, die anderen haben das auch gemacht, also vielleicht macht es doch Sinn, mal über diesen Weg nachzudenken. Das ist dann noch viel authentischer.
1: Also das heißt auch Empfehlung total, auch wenn man nicht gerade zu einem Rockbrand-Startup gehört, auf jeden Fall andere sich suchen, um da einfach in diesen Austausch zu gehen, wo man auch mal ehrlich auch mal die Hosen runterlassen yeah. kann, auch mal über die Fakten sprechen kann. Ja, also das ist ja in den USA auch nochmal was ganz anderes.
2: Die lassen ja wirklich auch mal die Hose runter. Hier in Deutschland laufen ja alle immer nur rum <lacht> und sagen, wie toll sie sind und Fehlerkultur ist glaube ich auch nochmal was anderes. Ich glaube aber, dass die Gründerszene sich sowieso ganz gut vernetzt und darum manchmal auch sogar verortet unter einem Dach ist. Also das bringt glaube ich sehr viel mehr, als nur mit Unternehmen zu sprechen, die ja sowieso
1: schon auf einem ganz anderen Level
2: sind und auch eine andere Brille aufhaben. Was sind so gängige
1: Fuckups, so Fehler, die Startups immer wieder machen, über die du so stolperst, wo du auch die Empfehlung geben würdest, so direkt von Anfang an, mach das bitte nicht.
2: Ich glaube, ähm, was aber nachvollziehbar ist, sie verlieren schnell den Fokus. Also nehmen wir mal wieder ein Szenario, es läuft super, meine Bestellungen fliegen mir um die Ohren und dann heben auch ganz viele ganz schnell ab oder denken, gut, äh, jetzt ist ja Deutschland schon erledigt, jetzt lass uns mal international angreifen oder aber das Produkt läuft gut und sie denken schon über die nächsten Produkte nach. Klar, alles nachvollziehbar. Ich möchte einen Warenkorb aufbauen und äh, ich will weiterdenken. Wir haben ja dann auch früh genug über Vision gesprochen, aber zu sagen, lass uns erstmal jetzt diesen Weg richtig machen und deine Marke etablieren, bevor dann die nächsten Schritte kommen, das ist dann manchmal in der Euphorie oder aber auch im normalen Werdegang so schnell aus den Augen verloren. Also, wir können wir hier noch was machen und da? Und also lieber sich
1: dann fokussieren, und vielleicht erstmal ein paar Schritte gehen, bevor man die nächsten dann beschließt. Haben da Startups, die nicht diese TV-Präsenz hatten, einen Vorteil gegenüber anderen, weil sie nicht so viele Schulterklopfer drumherum haben, weil sie nicht diese mediale Aufmerksamkeit haben und vielleicht gar nicht so abgelenkt werden?
2: Ja, ich glaube, so ein bisschen Selbstgenügsamkeit, ein bisschen Erdung tut immer gut. Andererseits, ich kenne jetzt auch Beispiele, die trotz eines erfolgreichen, ich über die Höhle der Löwenstaats auch so geblieben sind und sehr vernünftig vorgehen. Also es ist sehr, sehr schwierig zu vergleichen, aber wenn ich eben nicht diesen Schub habe über TV, muss ich sowieso ganz anders
1: rangehen und vielleicht ist das manchmal da noch so ein bisschen vernünftiger mhm. in vielen Punkten. Also da so die Empfehlung, wenn ich das richtig verstehe, lieber ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, anstatt sofort in die Breite zu gehen und sich dann auch eher zu verzetteln und auch dann im Bereich Marketing lieber die Kanäle, die man bespielt, wirklich gut zu machen, anstatt irgendwie versuchen auf vielen Hochzeiten zu tanzen und am besten auch noch international gehen direkt. Also ich äh, empfehle das äh, auch hier unserem Marketing in der Automol,
2: ich kann nicht alles glücklich machen, es kommen ja auch immer neue Kanäle dazu und wenn ich dann sage, ich will den Arzt, ich will die Apotheke, ich will den Endverbraucher, ich möchte diesen Kanal, ich möchte aber auch diesen und da möchte ich aber auch noch Print oder möchte ich noch TV und da möchte ich, klar, ich kann die ganze Klaviatur spielen, das kann aber manchmal, was die Zielgruppe angeht, gar nicht unbedingt immer so sicher funktionieren und irgendwo kostet alles Geld. Also es ist auch eine Budgetfrage und dann würde ich immer sagen, was macht strategisch am meisten Sinn und dann kannst du ja immer noch nachschieben, verändern, neue Kanäle dazunehmen, aber am Anfang alles zu bedienen, halte ich für schwierig.
1: Also Priorisierung, Fokussierung und ja. dann muss ja auch wahrscheinlich das Team drumherum wachsen, weil am Anfang ne, zwei, drei Leute sitzen dann da, vielleicht noch ein bisschen Freelancer-Unterstützung, Agenturunterstützung und dann muss ja auch dann erstmal was entstehen. Wann würdest du sagen, ist es dann so am Zeitpunkt da auch insbesondere im Bereich Marketing, Vertrieb, Leute, wirklich also selber auf die Payroll zu setzen? Also die besten Gründerteams, die wir so bisher erlebt
2: haben, haben meistens einen Vertriebs- und einen Marketingmann, Frau im Hintergrund. Super, wenn dann noch einer mit Zahlen-Know-how so ein bisschen den Controller macht. Manchmal sind ja auch noch so produktionstechnische Tüftler mit im Spiel. Also je besser das Team aufgestellt ist, super. Aber wenn nicht, würde ich schon gucken, dass man früh diese DNA, Marketing und Vertrieb mit ins Spiel bringt. Und wenn man sie nicht im eigenen Team hat, gucken. Es gibt tolle Leute da draußen, die sicherlich auch Lust haben, gerade in diesem Anfang mit ins Startup-Team einzusteigen. Aber es gibt auch fantastische Kreativagenturen, wo ich sicher als Startup dann auch mal gucken kann, kriege ich hier vielleicht ein paar coole Ideen, die ich dann vielleicht nur Social Media mäßig spiele und alles bezahlbar, aber das kann schon viel bewirken, weil wenn das eine richtig coole Story ist, die sich dann verbreitet, kann ich mit wenig auch sehr viel erreichen. Also wenn ich Marke aufbauen will, komme ich da nicht drum rum.
1: Was wir im Kontakt mit Startups mitkriegen, ist auch aber, dass die auch ganz oft versuchen, alles selber zu machen. Ja, den Shopify-Shop, den mache ich jetzt auch noch eben selber und äh, die Social Media mache ich auch noch jetzt irgendwie selber. Ist ja auch die Gefahr, dass man sich da dann verzettelt, anstatt dass man sich auf seine Kernkompetenz konzentriert. Also jeder, der, glaube ich mal, Social Media gemacht hat, weiß,
2: was das für unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Da müsste ich eine Person sitzen haben, die die ganze Zeit nur Content entwickelt, die sich natürlich tagtäglich drum kümmert. Da kann ja schon mal ein Wochenende, wo ich nicht reingeguckt habe, mir um die Ohren fliegen. Andererseits erleben wir auch manchmal, und darum ist es gut, auch am Anfang das Team wirklich Strategisch und in vielen Workshops so zu screen. Viele denken, sie sind dann der Vertriebsmann, Frau oder ich beherrsche Marketing. Sind es aber vielleicht gar nicht. Ja? Also, manche nehmen ja auch so Doppelrollen ein und sagen, nee, also ich stehe hier für Vertrieb und Zahlen. Ja, ich mache das, ich mache dies. Und wenn die sich dann selber auch mal so reflektieren, kommt manchmal auch die Erkenntnis, du uns fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Marketing-Know-how. Und äh, das ist ja dann auch schon mal gut. Und dann kann man ja gucken, wie man die Lücke füllt.
1: Also auch das was, was ihr euch am Anfang genau anschaut, wie ist das Gründerteam eigentlich wirklich aufgestellt, auch mal objektiv da dran gehen und nicht nur das Selbstbild von denen, um dann auch zu gucken, ist da jemand drin, der auch wirklich da diese Marketing-Power auch auf die Straße bringen kann. Genau, ja. Also das muss dann zentraler Bestandteil auch relativ schnell sein. Ja, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind immer... Anders. <lacht> ist eine Herausforderung für uns alle, glaube ich. Ja. Eine Frage habe ich noch in die Richtung, wie partizipiert Ortomol davon, dass du im TV präsent bist? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen?
2: Also Reichweite, Bekanntheitsgrad sicherlich. Uns ist völlig klar, dass deswegen jetzt nicht mehr äh, Packungen verkauft werden. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere jetzt da Nils Lager mit der Ortomol in Verbindung bringt, vielleicht sich doch mal auf irgendeine Webseite verirrt. Also ich gehe schon davon aus, dass durch diese auch die Orthomol profitiert, zumindest auch vom Bekanntheitsgrad. Das kann man schon sehen.
1: 2022 steht vor der Tür. Wir nehmen jetzt gerade Anfang Dezember den Podcast auf. Was ist so aus deiner Perspektive in Sachen Marketing die wichtigste Baustelle für Unternehmen so in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr? Was sollte man unbedingt auf die Agenda packen?
2: Also es gibt ja viele Ps, die ja die ganzen Marketing-Leute kennen. Und da muss jeder selber für sich wissen, welche neuen Ps kommen dazu. Also ich glaube, jeder, der sich mit seiner Produktwelt auskennt und Placement und was mache ich. Haken hinter. Aber jetzt kommen ja Dinge wie Nachhaltigkeit, wie viel grünen Daumen, wie echt ist das Ganze. People sagen ja auch viele. Also ich sehe das bei uns und ich spüre das auch immer wieder, wie wichtig der Mensch ist und da muss dann jeder seinen Fokus setzen. Ich setze ihn definitiv weiterhin auf Authentizität. Ich glaube, unsere Marke ist jetzt 30 Jahre alt. Wir werden weiter genau diese DNA füttern. Gute, hochwertige, sinnvolle Produkte in der richtigen Zielgruppe, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Innovationen und Trends, die dann auch wichtig sind. Und wenn das Gesamtpaket stimmt, hat man glaube ich gute Chancen, weiter Erfolge zu feiern. Es sollte passen. Also ich würde jetzt nicht auf Teufel komm raus dann irgendwelche P's dazufügen, wo ich merke, die sind nicht da oder die passen auch gar nicht zu einer Marke. Aber ich glaube, dass die Menschen immer genauer und vielleicht auch durch diese ganze neue Welt, die da entsteht, ehrlicher auf eine Marke schauen. Also ich kann, glaube ich, ziemlich schnell als Endverbraucher erkennen, meinen die das ernst? Ist das echt, was dahinter steckt oder ist das nur so Marketing? Ist das nur äh, aufgebaut? Und je tiefer die eintauchen und je mehr sie sehen, nee, die leben das, das ist echt, das ist vom Mensch übers Produkt bis hin zu dem, was sie mir da verkaufen, das äh, nehme ich so an, dann glaube ich, äh, machst du alles richtig. Aber heutzutage wird eine Lüge schnell aufgedeckt und wer da meint das dann mit unglaublichen Media, Budgets oder
1: sonst wie zu kompensieren, der wird, glaube ich, in Zukunft es schwerer haben. Ja, ist definitiv wenig nachhaltig und ich finde das äh, sehr, sehr spannend, wie du es jetzt geschildert hast. Also Es geht gar nicht darum, in welchen Kanal gehe ich jetzt rein, wo investiere ich jetzt rein, sondern das Gesamtpaket, also wirklich von über, über die Personen, die dahinter stehen, die Produkte und auch wo ich dann präsent bin, das muss rund und stimmig sein für die Leute, damit es halt eben auch ein authentisches und glaubwürdiges Bild ist und da natürlich dann den Fokus drauf, dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeit, dass die Leute halt hinter den Vorhaben schauen wollen, Ach, ja. dass man sich dem auch stellen muss. Ich glaube wirklich, also wir erleben ja immer wieder und ich kann das gut nachvollziehen,
2: wenn ich merke, dass ein Unternehmen, auch ganz große Konzerne, ihre Mitarbeiter recht komisch behandeln, dann kann ich natürlich immer noch entscheiden, gehe ich über dieses Unternehmen überhaupt noch oder boykottiere ich die? Ja? Und es wird einem so vieles verkauft, aber man hat heute ganz gute Karten wirklich dahinter zu schauen und dann die Wahrheit aufzudecken. Ich kann ja hinter dem Produkt stehen, aber wenn ich merke, dass diese Firma in ihrer Firmenkultur für meinen Geschmack moralisch nicht korrekt handelt, dann kann es gut sein, dass ich dieses Produkt verwerfe. Also dementsprechend wäre ich da im Gesamten sehr vorsichtig, was ich da wirklich tue. Und da wird uns bestimmt noch das ein oder andere Beispiel begegnen.
1: Bestimmt. Nils, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war super, super spannend. Und ich glaube auch für viele Startups, die das jetzt gehört haben, sehr wertvolle Perspektive neben so diesem Ganzen schnell skalieren, schnell wachsen und den schnellen Umsatz irgendwie mitnehmen. Ist auch ein Weg, ja. Also äh,
2: möchte ich auch gar nicht bewerten. Mhm. Aber das kommt wirklich drauf an, wo man hin möchte. Mhm. Und ich kann nur persönlich sagen, es ist viel schöner, mit einer Marke zu wachsen. Also sein Baby dann nicht nach drei Jahren schon wieder abzugeben und das nächste Ding. Weil ich glaube, das ist auch die Kunst heutzutage über einen langen Zeitraum zu bestehen, finde ich viel wertvoller, als wenn man jetzt sagt, super, Exit nach zwei Jahren schon geschafft und äh, was mache ich jetzt? Ne?
1: Ja, etwas aufbauen, du hast auch äh, vorhin das schöne Wort Love Brand genannt, finde ich sehr, sehr schön, also einfach diese Perspektive etwas zu haben, was auch sehr, sehr lange Bestand hat und was die Leute wirklich mögen und schätzen, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung oder glaube ich nicht, Jeder, <lacht> der sich damit beschäftigt, der weiß das, mhm. aber es ist wert, diesen Weg mal versuchen zu gehen. Ja. Danke für die Einblicke. So, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, das waren spannende Perspektiven für dich dabei. Du hast wertvolle Sachen mitgenommen, die du in deinem Marketing anwenden kannst. Nils, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man irgendwie vielleicht auch seinen Startup bei dir platzieren will, soll man sich bei Hölle der Löwen bewerben, dich direkt anschreiben, dein Team anschreiben.
2: Es gibt so viele schöne Wege, aber die Rockbrand-Seite, Nils Klagau über die Automol, wir haben ja auch noch die Innovations, da sammelt ja auch die Automol. Also wer ein bisschen googelt, wird uns finden und es gibt dann ganz viele unterschiedliche Wege, sich bei uns zu bewerben, zu pitchen und seine interessanten Ideen an uns heranzubringen.
1: Und für alle, die zu faul oder zu unfähig zum Google sind, packen wir die Links in die Show Notes, dann machen wir den Weg etwas kürzer. Danke dir für die Einblicke und allen, die das gehört haben, viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.